0: Četkařského mikrofonu dnes vítám svou kolegyni, redaktorkou multimediální sekce České tiskové kanceláře Kateřinu Síkorovou. Ahoj Kačko. Ahoj Martino. Bavit se budeme o multimediální části zpravodajství ČTK, o videospravodajství, audiospravodajství, o podcastech, které připravuješ, ale ještě předtím tady máme jednu žavou aktualitu: ty jsi nedávno absolvovala kurz přežití. Což je kurz, který pořádá Ministerstvo obrany pro novináře a humanitární pracovníky, kteří možná budou někdy potřebovat se vyznat v nějakých extrémních situacích, kteří mohou být vyslani do nějakých nebezpečných oblastí. Přežila jsi? Přežila. Bylo to náročné, ale přežila. Já jsem před lety tenhle kurz taky absolvovala, tak jsem teďka trošku zvědavá, jak to budeme srovnávat. Skákali jste pod jedoucí tank?
1: Tyjo, to jsme neskákali, to
0: ne. A na jedoucí tank? Taky ne.
1: No tak prostě, tak co se tam dělali, povídej, o čem byl váš kurz? My jsme třeba běželi hořícíma budovama, to jsme měli simulaci takovou, no a pak to bylo o přežití, pak to bylo o tom naučit se přežít v přírodě, ale naučit se přežít i v extrémních situacích válečných. Popiš nám, jako, jak dlouhý ten kurz byl, co bylo na začátku, co bylo
0: uprostřed, co bylo na konci, kolik tam bylo účastníků. Přibliž nám ho.
1: Bylo tam 11 účastníků, nás bylo 6 holek, pět kluků, půl a půl i novináři, humanitární pracovníci. No a na začátku hned jsme museli odezvat telefony, nafasovali jsme vojenský mundur, helmy, vesty. No a šli jsme do akce. No a odvezli nás někam na ubytovnu, kde jsme bydleli první asi tři noci. A mezi tím nás vzdělávali, mezi tím jsme měli různé kurzy, jako právě jak přežít. Učili jsme se s mapou a bouzolou, třeba, ale i kurz třeba první pomoci. Učili jsme se jak s visílačkami, jak komunikovat. Mezitím samozřejmě jsme měli i nějakou psychologickou přípravu, takže program byl třeba od 7:00 od rána do 1:00 do noci. A mezi tím jsme měli třeba 15-20 minut na oběd a začalo to hnedka být náročný, protože vlastně už nám hnedka od začátku moc nedovolili spát. Třeba v noci se i něco stalo, že jsme se museli probudit najednou. Potom teda pozdějíc, už jsme nespali v posteli, ale spali jsme venku protože samozřejmě jsme měli i kurz třeba, jak právě připravit příbytek nebo oheň rozdělat a takhle. Ten kurz se konal na konci dubna, nebyla trochu zima v noci? Jo, byla zima, no, <laughs> ale první noc to, on trval teda den ten kurz, ještě to jsem neřekla, no, a byla zima, ale tak první noc venku jsme měli spacáky všichni, tak to bylo ještě docela dobrý, pak už jsme ty spacáky neměli všichni, <laughs> to už bylo trošku horší, ale tak oheň a lidský teplo, to člověka zahřeje, no.
0: Tenhle kurz si zakládá hodně na autentičnosti, na autentičnosti prostředí i těch situací, do, který, do kterých jste se měli dostávat. A co na tebe nejvíc zapůsobilo?
1: Ta autentičnost byla hodně velká, tam vlastně se na tom podělilo hodně lidí. Nemůžu úplně prozrazovat všechno, nebo nechci kvůli tomu, až to někdo bude absolvovat, ale třeba jsme chodili přes checkpointy, jako, jak ve válce. Tak to bylo hodně dobře na všechno nasimulovaný, tam ty vojáci měli zbraně, jo, ze kterých stříleli, to bylo hodně působivý.
0: Takže kdo byli vaši lektoři?
1: Profesionální vojáci, armáda. Co bylo pro tebe
0: nejtěžší? To stávání nebo ten nekonfort toho, že nejsi ve svém prostředí,
1: jako co, co bylo nejtěžší? Ale ono se to tak jako měnilo. Na začátku to bylo přesně to vstávání, jo? nebo to, že jsme museli být všude na čas a všechno jako mít připravený, protože to člověk na to, jak já třeba jako to moc neumím, nebo nebyla jsem na to zvyklá, že přesně na minutu být tam a tam se vším, ještě nevyspalej, že jo, hladovej, tak to bylo na začátku ten nekomfort, ale na to si tak nějak pak člověk zvykne, protože zjistí, že to tam bude ten celý den stejný. Takže pak to bylo jako přežít ty krizové situace, no pak to bylo naučit se, což nás ale teda taky naučili, protože jsme tam měli i psy psychologickou přípravu, naučit se zvládat teda ty krizové situace, tu komunikaci vlastně pod tlakem, protože člověk pak už nevyspalej hladový a ještě do toho musí zvládat nějaký situace špatný.
0: Jak jsi zvládala právě takovýto rozkazování, mě teda jako, co já si teďka vybavuju, tak mě tam nejvíc prudili právě to, že jako vojenské rozkazy, příkazy, přesto se nejelo, muselo se to udělat, přestože ten člověk vnitřně věděl, že je to jenom hra. Jak se s tímhle vypořádávala?
1: Já jsem věděla, že musím. Zjistila jsem, že jsem teda dost přizpůsobivá a že mi to vlastně nedělá moc problém, no, tak jsem poslouchala, co se řeklo, protože ono to pak je ve finále lehčí díky tomu, že ho když posloucháš. U nás teda, co si vybavuju,
0: tak vlastně na ten poslední nějak dva dny jsme měli i vlastně nějaké noční přepadení, unesli nás a v domě takovém rozpadlem, kde jsme teda na konci zůstali, tak tam docházelo, jako nebo simulovali tam nějaké mučení, měli
1: bylo to dost podobné, asi jak popisuješ. My jsme měli noční přesuny, evakuace, situace se tam zhoršila, přepadli nás nebo unesli, jak říkáš. Nás přímo nemučili, mučili nás spíš fyzicky, že jsme furt museli něco cvičit, furt nějaký kačenky a pejsky a žabičky. Co to je? No, když na že děláš hav já samozřejmě máš zavázaný oči, či nevidíš, a mezi tím tě ještě do toho vyslyšejí, takže ty potom týdnu, když jsi úplně zničená, tak ještě do tohoto dlenu. No. To bylo náročné. Byly nějaké ztráty? Ty jsi říkala, že na začátku vás bylo jedenáct. Všichni dokončili? Nedokončili. Proč odpadli? Před tímhle posledním únosem jeden kluk si nějak zranil vázy v koleni, protože tam je to náročné už celý ten den. Chodíš hodně do toho, před tímhletím únosem ještě musíš taky utíkat od jiných jako povstalců, takže je to hodně i fyzicky, psychicky náročné. No a on najednou zjistil, že se na to koleno nemůže postavit na tu nohu. Takže odpadly vlastně fyzicky dva kluci. No. Takže hodně náročné. Měla jsi dobré boty, protože vím, že jako boty byly vždycky základ. Mně to tak. Já jsem udělala přesně tu chybu, že jsem měla nové boty. Ty. <laughs> ale naštěstí byly měkké, všechno v pořádku, takže s botama nebyl
0: problém. Super. A jak se dalo přežít jako týden bez mobilu? Ty jsi novinářka jako dovedla to, Nebo vám je třeba půjčili na hodinu denně?
1: Ne vůbec, mobily nám sebrali hnedka na začátku a tady den jsme vůbec neviděli, ale ono se to, toho tam děje tolik, že vlastně člověk si na to ani nevzpomene. Jo. Jsem si pak říkala, co ta válka na Ukrajině, jak to jako je, jo? protože jsem tam si na to vzpomeneš a vlastně vůbec nevíš, co se stalo, co se, se mohlo stát, ale jinak vůbec, protože na to fakt nebyl prostor ještě řešit nějaký mobily. Když si teď vzpomněla tu válku na Ukrajině,
0: myslíš, že bys byla teď připravena jít někam do válečného konfliktu a reportovat od tam?
1: Určitě bych byla připravenější, protože předtím jsem byla úplně nepřipravená. Myslím si, že v tomhle, jo, v tomhle mi to rozhodně otevřelo oči a pomohlo. A kdyby ti teď štěvraktorka řekla, hele, potřebujeme člověka, který pojede do Mariupolu, jela bys? To je dobrá otázka. Ještě před tím kurzem bych řekla, no jasně, určitě. Teď bych aspoň se rozmýšlela na chvíli, protože už vím, že to může obnášet fakt hrozný věci a že to neovlivňuje jenom mě, ale třeba i mý okolí, můj rodinu. Takže jela bych určitě, protože díky tomu kurzu zase na druhou stranu vím, do čeho bych šla víc, mnohem, ale rozhodně bych se musela zamyslet. Hmm. A
0: co ještě se z osoby dozvěděla, nebo co ti ještě ten kurz dal? Jako zjistila, že se umíš přizpůsobit, zjistila, že umíš zvládat extrémní situace, že jako fakt zvládneš rozhodování v krizích. Co si o sobě ještě zjistila?
1: Zjistila jsem, že je to náročnější, než jsem si myslela. Do takovéhle krizové situace se rozhodně dostat nechci. Zjistila jsem, že to opravdu není jako legrace. Nehlze to brát na lehkou váhu. Zjistila jsem, že bych udělala teda pro přežití úplně všechno. Jsem zjistila, že krizové situace, do kterých já se dostávám, mě už vůbec nerozhodí. Už jsem úplně v klidu, takže díky tomu vím, že v normálním běžném životě dokážu krizovou situaci zvládnout. Máme další absolventku Kurzu Přežití. V
0: četce už je několik e, takových redaktorů. Vítám tě do party a <laughs> uvidíme, kdo další se přidá.
1: Určitě to doporučuji všem. Jako pokud někdo jenom trošku uvažuje, tak by to měl absolvovat. Pojďme teď k tvé četkařské
0: práci. Co vlastně děláš? Popiš nám obsah nebo náplň své práce.
1: Já jsem audio-video editor což znamená, že hlavní moje náplň práce je, že stříhám zvuky, úpravu vlastně zvuky, kterým nám posílají redaktoři z terénu, ale i videa samozřejmě, které nám posílají nebo který si sama i natočím, protože kromě toho, že edituju i natáčím ty videa a živě taky streamuju. To znamená, většinou se jedná o nějaké tiskovky. Například jdu na tiskovku vlády, to střímuju, pak to střihnu. Takže ty nejsi
0: ten píšící redaktor, ty jsi spíš ta, takový ten technický redaktor, který umí stříhat,
1: natáčet, vyzná se v, v těch programech, který tohle z toho jako umí. Uh-huh, přesně tak, přesně tak. Já jako píšu k tomu jenom nějakou vatu, ale to si většinou i vezme člověk od toho píšícího redaktora přímo. A
0: co jsi vlastně vystudovala? Žurnalistiku. A nechtěla si někdy psát?
1: Já jsem pak měla zaměření jako právě audio video. Takže spíš ne, spíš tohle je moje zaměření. A co se ti na té práci líbí nebo proč u ní zůstáváš? Konkrétně u této práce se mi líbí, že i když vlastně potom to stříhání a ta editace videí je de facto furt stejná, tak tím, že může člověk vyjít do toho terénu a natočit si něco, tak je to takové, řekla bych, mm, různorodé, nebo pestré, protože jednak sice sedím v kanclu nebo na home office, že jo, když byl COVID, stříhám ty zvuky videa, ale do toho potom přesně mi zavolaj, helé stalo se tohle, běž to natočit, takže můžu to jít natočit, takže mě baví to, že to není úplně jenom jednotvárná práce. Jak dlouho už je v ČTK? Asi čtyři roky, čtyři roky, no. Ty máš,
0: musím prozradit dobré vedení, respektive takový guru četkarského video zpravodajství Hinek Berán, je, je už jako v podstatě byl u začátku toho zpravodajství. Učíš se pořád něco od něj,
1: nebo je to už taková rutina, kterou zvládáš levou zadní? Učím se, učím se. Hodně toho už zvládám, hodně mě toho naučil, ale pořád je co se učit. Díky tomu mě to taky baví.
0: Popiš nám trošku víc to audio spravodajství. Ono přece jenom od spravodajské agentury lidi očekávají spíše ty textové dokumenty. Jak vypadá to audio Audiospravodajství
1: Audio spravodajství je vlastně součástí těch textových dokumentů, protože každý redaktor, když jde někam do terénu, tak by si měl nahrát výroky té osobnosti, která něco říká. To znamená, že je to taková jako běžná součást, že pokud už to máš nahraný, tak vlastně je to nejjednodušší, co je, je udělat z toho i zvuk, udělat z tohoto audio spravodajství. Takže audiospravodajství je důležitý výrok, nějaké osobnosti, například hodně politický nebo sportovců hodně děláme výroky, nebo i kultura, samozřejmě, herci, zpěváci a tak dále.
0: Kluci řekli v kapele, jsme se dohodli, že kraviná by jsme v tomhle roce vydávali desku. No a do toho mě zavolal tu frafon, že by chtěli vydat celou desku. Mojí. A to jsem říkal, tak to asi přesně hodí. Jako osmdesátina, taky tam je písnička, a to zpívám se mladý mám. 80 let a stejně koukám dopředu, ne zpět. 30 tisíc nocí se poupuje v bocích. Je a není mi co závidět.
1: Je to většinou do 30 vteřin, protože musí, musí si představit, že to je něco, co už vlastně by mělo jít do těch rádí a mělo by to být použitelné hnedka. To znamená, že je to do 30 vteřin, což je takové ještě uposlouchatelné. A je to tak, že já vlastně dostanu nějaký ten zvuk plus minus těch 30 vteřin. Nějak ho ještě upravím, se stříhám, aby byl hezký. A potom k tomu přidám ještě i nějakou odlášku a ohlášku, aby vlastně už to bylo hnedka ready pro ty rádia. To znamená, že například, když premiér mluví na tiskové konferenci 20 minut že jo, o covidu, tak já z toho vezmu nějakou část, která má právě těch 30 vteřin o tom, že třeba například už nebudou roušky povinné v MHD. Od prvního třetí bude z omezujících opatření v platnosti jen velmi málo prakticky jenom. Nošení respirátoru. K těmto krokům přistupujeme s ohledem na aktuální stav pandemie, vzhledem k tomu, jak se vyvíjí počty nakažených i počty obsazených lůžek v nemocnici. Jak,
0: jak dlouho už máme zpravodajství v ČTK?
1: Loni to bylo 20 let, rok 2000 začal zkušební audiospravodajství a v roce 2001 se rozjelo už na Vostro audio To znamená, loni se slavilo 20 let audioservisu. A máte nějaký přehled o tom, jako co jsou nejvíc poslouchaná nebo odebíraná, kupovaná audia? Co já vím, tak na začátku to byly hlavně zprávy od těch krajských redaktorů, od krajánků, jak jim říkáme, protože ČTK má všude v krajích zpravodaje, redaktory, kteří posílají ty audia, která nejsou vlastně ta zásadní, ale tím, jak Ostatní třeba rádia tam nemají, ty redaktory, tak tím jsou zajímavá. Takže to byly hodně ty krajské nějaké zprávy a potom taky hodně sportovci.
0: Ty připravuješ i zpravodajské podcasty, chatcast, řekni nám o nich něco víc.
1: To jsou podcasty, které vycházejí jednou týdně v pátek. A protože právě vychází jednou týdně, tak to jsou vlastně takové spíš jako trvalé zprávy, že to není vyloženě zpravodajství, tak jak si to člověk představuje, který četka dělá hlavně, ale jsou to spíš uh, jako zprávy, které tak nějak mají charakter dlouhodobější, jo? že i když se to člověk pustí třeba za měsíc, tak ještě to má tu vypovíde, nějakou informační hodnotu. A jsou to většinou zprávy, které buď to píší než redaktoři nebo přebírají ze zahraničních agentur, takže jsou to spíš jako zajímavosti, které já vyberu, tak nějak trošku si upravím do pusy a potom s nějakou kolegyní kolegou, kdo zrovna je po ruce nahraju. Takže
0: jsou to páteční, pravidelné podcasty trvají asi 15-20 minut a je to vlastně výběr
1: zajímavostí uh, ze
0: spravodajství ČTK. Přesně tak, přesně hmm. tak. Takže doporučujeme četkast. poslouchejte na pravidelných platformách. <laughs> ano, ano, uslyšíte můj hlas. <laughs> <laughs> tak to byla naše vyklidněná multimediální spravodajka Kateřina Sýkorová. Kačko, děkuji za rozhovor. Díky.